0: 欢迎您收听活线播客。以下是心连心系列，心连心，连结追求成长。新冠疫情让我们看到许多的需要，也让我们重新思考如何与人连结、与神和好。现在就是医治和连结的时刻。心连心系列包括四个主题：爱神、爱家庭、爱教会、爱社区。希望带给您属灵上的启发，与人相处的技巧。如果您想了解更多，欢迎在 s h 修 Notes 当中取得相关链接。二零二三活线深刻我心创意经文演绎比赛由活线联署伙伴机构举办。亲爱的弟兄姊妹，你是否经历过许多困难和挑战，同时也经历了上帝丰富的恩典？火线创意经文演绎比赛可以给我们机会，让我们用创意的方式分享从神而来的鼓励、安慰和教导。透过默想、背诵神的话语，我们可以与他心连心，也帮助社区一同在爱中成长。比赛有两个组别可供选择：视觉艺术组和表演艺术组。欢迎所有基督徒弟兄姊妹参加。比赛没有年龄和地区限制，只限小组参与，每人限参加一组。欢迎您邀请家人、朋友、同事或教会的弟兄姊妹共同组队参加。比赛将有五个奖项，包括最受欢迎奖、最佳演绎奖、最佳创意奖、最鼓舞人心奖和全方位杰出大奖。比赛共分为三个阶段。4月18日到7月底递交作品，作品一旦在领书发表，就可以开始点赞投票。8月由专家评委评奖，在活线20周年庆上颁发奖项。想知道更多关于比赛细节及报名参加
1: ？各位观众好。很高兴在这里又跟大家见面了。那今天我们来讨论的就是夫妻如何面对管教时的分歧的下部分。在上一集里面，我们讨论到，其实我们每个人在面对亲子教育的时候，变得非常的情绪化，还是啊、呃、紧张，还是都是可能有一些的啊、呃、情绪在里面。为什么呢？当初我们讲到，可能是在原生家庭里面的一些经历，可能有些创伤，还是说我们过去缺乏了一些的东西，希望儿女能够得到。在我们心急的时候，我们会害怕他们得不到的时候，可能很容易变得非常紧张，也不容易的放弃。不单只是我们这个原生家庭的一些经历，也可能是原生家庭里面的一些家庭的文化，对我们有很大的影响。那我们在家里的规矩，这些成长的一些的呃习习惯，也会对我们造成很大的影响。那下来呢？我们也会谈到，比如说一个社会里面的价值和生活方式，比如说东西文化的不同。那我们对于啊跟别人的相处啊，要听不听别人讲话啊,啊这几代的关系要怎么做啊，这些都有很大的分歧。当每个人都想把最好的给下一代的时候，这个时候我们不容易放弃啊。如果触碰到我们很重要的一些价值观的时候，我们也会变得可能很想控制，不是那么容易的放手。那上面我也在讲到的，就是说，其实我们要了解我们自己的心理需要是什么，如何先去满足我们的心理需要，如何去满足，可能我们也可以透过一些资源的运用上来的配合，使我们能够先帮助自己。上次我也讲到，我跟我先生的啊，自己的性格不同的时候，在家事上我们怎么去用一些资源，使我们的关系好一点。那除了这个关系好一点，是因为我们用了一些方法的时候，可能你心情比较轻松以外，你也觉得对方看重你的想法，对你有尊重，所以你不会恶意相啊，像也不会造成这么多的权力斗争。在家里的时候，我们怎么去讲也是比较容易。我们理解自己的心理需要，也理解我们家里的心理需要，在这个过程当中容易配合。那下来，我就会给大家十个方法，帮助大家如何来在分歧上面做一个处理，使我们家里更加和谐。首先呢，是我们可以实际的来讨论一下时间表啊，我们怎么去分工，怎么去处理。因为有首先坐下来慢慢谈一谈这个礼拜的发生的事情，然后把啊事情应该怎么做稍微讲一讲，大家有多点心理准备，在这个过程当中也提供了一个讨论的机会。那这样我们在处事上面就会比较容易。那第二点就是说，我们要先了解我们的配偶，他对这件事情里面重点在哪里，他最关心的在哪里，然后我们再选择一个方法来到处理。其实每个人都有不同的想法，如果一个人看一件事情看得很重要的时候，我觉得另外一个配偶应该是比较配合，因为你觉得没什么所谓，对方觉得这么重要，应该啊他的比较优先。但是如果两个人的看法都很重要，都觉得是非常重要的时候，那这个时候我们可能真的一想一想啊，究竟这件事情对谁有影响？应该怎么处理才是有更多的实效？所以这个时候呢，可能你要问一问啊，这个事情究竟是对谁有影响呢？我在呃辅导当中经常会遇到的是孩子学钢琴这件事情。那比如说学钢琴的时候，有家长说：“哎呀，就是不能让他每天去跑去厕所，就要乖乖学了之后再给他吃饭去厕所。”但另外一个家长就说：“哎，你这没有人性，这个需要是一个一般的需要，你要让他先上厕所，吃一点东点心，那什么再回来学。”那他们谈讨论的很热烈的时候，我就问他们：“哎，究竟谁在弹钢琴？啊、究竟谁要去厕所？”啊，他们说：“女儿。”那我说：“那为什么你们不问女儿呢？”他说：“不能问她，她就是呃会，特别是这样搞怪的。”所以我就发现，可能家长对孩子有一种想法，有一种的观念。可能首先决定的他是不是就是呃啊、呃、要这样做。很多时候我们发现，我们对孩子有一个想法了之后，孩子会觉得我们一定他的心，可能会对我们反而不配合。如果我们真的是了解他当天的需要，再给他商量之后，再给他选择的话，其实可能每一次的情况都有点不同。这个过程当中，就是说，我们知道谁有这个需要，跟他讨论商量的过程当中，反而是使我们的心可以洁净，觉得大家有一种体谅在当中。如果没有体谅，硬硬这样生生的搬下去的时候，反而是造成一种冲突的可能性。第三方面，我们讲到，就是说要接受一些的限制啊，可能开放的去寻找资源帮助啊。我已经提到，我跟我啊先生，就比如说在家事上，我们知道。先生有他的限制，就是他不喜欢花这么多时间去整理家庭。那我不能逼他每个礼拜都像我这样。所以呢，我是觉得呢，我们后来觉得啊，要用资源，就是请人来帮忙。那这样的话，心情好一点点，相处也比较容易。但是我也听过别人讲，我就是不喜欢有人在我家里面，就是不喜欢有人来碰我的东西。那如果我们本来可以用的资源，在我们的性格还是我们的要求啊。这时候呢，就不能用这些资源了，那就很可惜。那把我们本来可以解决掉的问题，变成啊、呃、又严重化它。所以，如果我们有一种开放的心，愿意接受更用更多的资源，还是更愿意用不同的方法来解决的时候，事情会变得容易很多。那第四点，我们是说，我们需要在沟通的时候选择一些比较啊、呃、友好的一些的词汇来沟通。另外呢，首先要处理呢那个情绪。再来处理事情。我们讲到，因为这些事情都有很多情绪的啊，很根深蒂固的一些事情在里面。如果触碰到他的时候，可能就会有情绪的反应。如果一个人在生气的时候，不要先讲怎么处理事情，先把那个情绪安抚下来啊，拍拍对方的肩膀啊，告诉他我听明白你的啊讲法，其实你对这样事情有这样想法，还是有这个心情。先了解了对方的心情，让对方知道你真的顾念他。可能平静之后，我们再来谈，还是说现在我们不如先停一下啊？一个小时之后我们再来谈，在一个温和的情况之下，情绪比较平稳呢，被接纳的时候再去谈事情比较顺。如果对方有很大的情绪的嗯、啊、痛苦的时候，首先要处理，首先要去安慰，那下来事情就顺了。第五是说，夫妻在讨论事情的时候，不要把孩子卷到这个事情上面，让他们来做判官，还是来帮你处理一些婚姻大事。这些的事情跟刚才不同，因为刚才谈钢琴是讲到这个孩子本身的需要，所以你要问孩子。我们这边是讲到一些很大的计划，还是一些很不同的生活方式时候，大家有不同的概念，可能我们会争吵。那这个时候，你可能要关起门来，两个夫妻慢慢商量，然后情绪平静后再来把你们的结论告诉孩子，还是再问孩子他本身的需要在哪里，再做一些微调就可以了。我们知道呢，在啊加州，如果你在啊夫妻在孩子摔东西啊、打骂啊，在孩子面前，这个构成呢是一种情绪的虐待，反而是呢对孩子长远有一个不好的影响。你想想，孩子。没有办法学到看到你怎么去处理问题啊，把它调和起来，他反而看到是你怎么去跟人争吵。所以呢，如果不同的时候呢，我们就要去骂人；不同的时候，我们就摔东西的话，孩子学不到怎么去协调，反而学到是一种暴力的方式来处理。这个并不是我们所想见到的。第六是说，我们来尊重每个人有不同的休息的方式啊，给他一个时间可以处理自己的情绪，还是安顿自己的事情，然后再来做事情。我经常听到一些的家长说：“你看这个孩子就是咪咪摸摸，一天都做不了什么事情，功课也也也怎么教的不好，所以很急。”我们发现越急的家长就会配上一个越慢的小孩，他们之前就会很大的冲突。所以这个时候呢，反而是说你要了解这个孩子的他的一种的特性，做提供一个休息的空间、处理的空间，再让他来做。有时候我们会遇到一个内向的孩子，他真的需要一个时间来做一些个人的事情。可能你觉得是啊、嗯，没什么重要，就是咪咪摸摸。但是当他咪咪摸摸完了之后，他有精力，他可以去跟别人社交，可以去做一些事情，反而做得好。那比如说一个孩子，他是非常外向的，你先要他做完这些再去跟别人玩，对他讲来讲就很惨。反而是你放一点时间去让他跟别人玩啊，做事情，他充满精力回来之后，你再引导他把事情做好。有好的情绪之下，可能做事情有效率，做得更快。所以这个过程当中，你是需要了解你的孩子跟你的不同，提供一个比较特别的方式，让他可以按照自己方式来做一个休息，做个调养，在做事情时候也会顺一点点。第七是，我们互相的来到啊，帮助家长成为一个团队，我们要维护啊家长的这个教导的权威。来帮助我们这关系的建立。虽然有时候我们不同意我们的配偶的教导方式，但是我们应该啊、呃、跟他私下来讨论，然后呢啊、呃、再来跟孩子讲啊、呃，不要在你的孩子面前数落你的家人，还是数落他们啊、呃、的家族。这样呢，孩子学会哦，如果我跟那边的意见不同，我就可以攻击别人。那这个啊、呃、不是你想要的。而且呢，如果我们啊、呃、不支持我们的这个配偶，会使他心凉。觉得好像没有人爱他，没有人支持他，反而不会跟你合作，很容易构成这种的权力斗争。如果你真的不同意的话，你可以把他拉在旁边，说我们父母先商量一下，商量完之后再来处理。还是告诉他啊，爸爸妈妈其实很爱你的啊，所以虽然我们有不同的看法，但是我们可以找一个方式来处理。所以呢，给家长呢啊，互相之间给一个下台阶是重要的。第八，事先跟长辈沟通一下要怎么去带孩子，然后呢有一个界限，有一个方法先商量好。如果你是需要长辈帮你看孩子的时候，你要尊重长辈跟你的看法，其实就是不一样。但是你还是可以跟他沟通一项比较重要，你觉得很重要的事情。如果你有一两样重要事情要别人配合，比较容易配合。但是你每一样都要想去操控的时候，没有人可以做的这种帮忙。然后呢，长辈去帮助我们的时候，他需要有休息的时间，不能每一天就随时要他帮助。我们对长辈要有这种啊、呃、爱惜跟尊重，要让他知道什么时候他可以帮，什么时候他不帮啊、呃，让他有一个休息的时间。其实有时候我们很怕讨论这种东西，怕得罪长辈。但是你如果没有首先讨论好，反而有事情之后再互相怪责，还是给他脸色看的时候。我们的关系其实很难的，反而是先讨论好。如果你觉得这个长辈真的没办法去处理一些很重要，你觉得很重要的价值，可能你会考虑会不会不让长辈的为你带孩子。所以这个过程当中，讨论好再去做，这个关系反而长远是保持更好的。第九，我们来调息一下我们的期望。我们相信神会介入，我们放下一些我们控制不了的事情。其实呢，我们啊在商讨的时候，有时候你会发现有些家人真的很强势，还是说他的想法真的是很固执。我们面对这样的家人，有时候也没办法，对不对？这个时候呢，我们要相信，我们的祷告可以去到神的面前。如果你这个事情是上帝觉得是应该的，还是可以帮助的，上帝很多时候会用奇妙的方法帮助你解决。在我的成长的过程当中，我真的面对一些啊非常固执的家人，所以我会用祷告，因为唠叨他们可能会伤害关系，还是说你把你自己的想法强硬就是放在别人身上，那这个时候你会发现有很大的啊，就是跟你对抗，反而是透过祷告，上帝有时候会透过什么呢？透过别人来帮忙，还是透过？啊，发梦来解决，那神就会帮助我们把一些我们觉得没办法解决的事情，反而很用他奇妙的方法来到为我们解决。那另外第十点就是说，啊，这个过程当中，其实我们也可以想想，使用专业的辅导。辅导不是上帝，他不能解决你所有问题。但是专业人士是一个很好的第三者，有专业的训练，他可以帮助大家用客比较客观的方式来到学一些技巧，来到处理一些我们觉得很难的很。不能处理的分歧，这些都可以帮助我们。所以我希望大家愿意用更多的方法来到建立自己的家庭，在分歧上面有一个缓解的机会。其实我们有很多方法可以解决我们之前的这个的分歧，也可以化解很多的冲突。只要我们开放，愿意用更多的方法来到去面对的时候，事情会变得更加容易。刚才我们已经提到十项方法，你可以去试一下。那下来呢，可能我们会从几方面啊挑出来，你先入手。其实我们最重要是要知道你的配偶还是你自己，什么是最重要。那知道这些重要之后，我们再来处理怎么处理。另外呢，就是说我们在沟通的时候，真的要用一些比较温和、比较有智慧的言语啊，来到先处理我们的情绪，然后再处理那件事情。其实心情好了，处理事情就容易。那。另外就是说，我们真的要维护互相之间的这个做父母的尊严，帮助对方，我们成为一个团队。如果任何事情真的处理不了，我们刚才也讲了，神会帮助我们，我们用祷告求主来介入，而且呢，专业人士也会成为我们的帮助。那今天我们所讲的，都希望对大家有好处。那祝福你们有一个和谐的家庭。
0: 谢谢您收听活线播客。如果您喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Castbox 等平台订阅，也可搜索“活线” YouTube 观看我们的教育视频。您可以在节目下方链接中找到相关资讯。欢迎您和家人朋友分享我们的播客。再次谢谢您收听我们的节目。